0: Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta segunda meditación la vamos a centrar, como son breves, no podemos hacer un gran despliegue de toda la riqueza maravillosa que trae la Sagrada Escritura sobre cada tema, pero la vamos a centrar en la teología de la creación. Es por donde empieza todo. Cada uno de nosotros que estamos haciendo este retiro somos criaturas de Dios. Hemos sido criadas por Dios. Y no venimos de un azar, sino que venimos de una inteligencia omnipotente, de una voluntad llena de amor, que tiene un designio. Ese es parte del entorno espiritual de nuestra fe. La teología de la creación. En el libro del Génesis, que leo, en el capítulo 1, versículo 1, se leen estas palabras famosísimas que todos las hemos leído. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y el Espíritu de Dios revoloteaba por encima de las aguas. Esta expresión que en hebreo se dice, el... Yahvé Ruá o el Ruá Yahvé, el Espíritu de Dios, que algunos, traduciendo literalmente y mal, dicen un viento de Dios. Pero a la luz de todo el contexto de la revelación se sabe que era el Espíritu de Dios, el que estaba presente en el momento de la creación. El Catecismo de la Iglesia Católica, al comentar este versículo, Miren qué cosa más profunda lo que comenta de estas primerísimas palabras. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. Es el punto 290 del Catecismo. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Solo Él es creador. El verbo crear en hebreo, para tiene siempre por sujeto a Dios. O sea, nosotros venimos de Dios. Tengo un amigo físico, al que le gusta, físico nuclear, que le gusta decir que todos nosotros somos polvo de estrellas. Porque en la cosmología del universo, parte de la explicación de cómo se fue formando el planeta Tierra, es que somos realmente polvo de estrellas. Pero detrás de ese polvo de estrellas, Está Dios creador. Solo Él es creador. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula, el cielo y la tierra, dependen de aquel que le da el ser. O sea que no solamente ha hecho el mundo, el universo, sino que depende, lo mantiene, lo sostiene en el ser. Y además, la revelación cristiana añade. En el Evangelio de San Juan, en el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho. O sea que Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, Él es el que ha hecho al mundo. ¿Y para qué ha hecho este mundo, del cual nosotros, dirá la Biblia, somos la cumbre de la creación, los seres humanos? La respuesta la da de un modo muy sugerente, ya lo cité antes, Monseñor Christoph Schomburg, en este retiro espiritual que predicó al Papa en 1996. Cuando al hablar sobre la teología de la creación dice, al empezar dice así, Santo Padre, venerables hermanos, la Iglesia es tan antigua como la creación. Suena extraño decir eso, ¿verdad? Más aún, en cierto sentido, la Iglesia es anterior a la creación. El mundo fue creado en orden a la Iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. Los padres de la Iglesia hablaban de la preexistencia de la Iglesia. En el libro El Pastor de Hermas, que es uno de los primerísimos libros que tenemos los cristianos, la Iglesia aparece como una anciana. Ella existía antes que el mundo fuera y el mundo fue creado para ella. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina. Y esa comunión o convocación no es otra cosa que la Iglesia. Finis omnium ecclesia. La Iglesia es la finalidad de todas las cosas, como decía Clemente de Alejandría. Este maravilloso mundo que existe, dentro del cual estamos nosotros, los seres humanos, con creados, dirá el texto sagrado, a imagen y semejanza de Dios, en el capítulo 1, versículo 27. Ha sido creado de tal manera que se facilite que sea posible que cada uno de nosotros entre en comunión con Dios y en comunión con los demás. Y la Iglesia no es más que ese misterio, de la comunión con Dios y de la comunión entre nosotros los hombres. Todo ha sido creado para facilitar esto. Por eso desde el principio de la creación todo está ordenado a la Iglesia, al misterio de la Iglesia. Que como dirá luego el Catecismo de la Iglesia, es al mismo tiempo un fin, por el cual todo existe, y es un medio, porque hay algunos aspectos de la Iglesia que dejarán de existir cuando la historia llegue a su fin. Les quería leer unos versos de San Juan de la Cruz, en el que de alguna manera logra expresar este maravilloso maestro espiritual lo que es esta creación que nos facilita la comunión con Dios que ya es por eso la creación parte del misterio de la iglesia. Las plantas, los árboles, todo. Es el verso de las canciones entre el alma y el esposo, o la esposa y el esposo. Y dice la esposa, ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste congenido? Como el siervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando, y era sido. Pastores los que fuerdes, allá por las majadas alotero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco peno y muero. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, ¡Oh prado de verduras, de flores esmaltado! decí si por vosotros ha pasado. Y responde la creación. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura vestidos los dejó de hermosura. La creación habla de Dios. A veces... ¡Qué misterio, ¿verdad? La creación se interpone entre Dios y nosotros. Y no escuchamos lo que nos dice sobre Dios. Santa Teresa de Jesús decía que a ella le bastaba escuchar el rumor de un arroyo o ver unas flores para elevarse a Dios, a Dios creador. La naturaleza nos habla de Dios. Todo nos habla de Dios. Nos lleva a la comunión con Dios. Y por eso dice la esposa. Somos cada uno de nosotros la esposa. Es toda la iglesia la esposa. ¡Ay, quién podrá sanarme! Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero que no saben decirme lo que quiero. Uno desea llegar a la unión con Dios. Y un día llegaremos. Y viviremos ese misterio de la unión con Dios. La teología de la creación es riquísima. Yo acaso lo puedo aludir, les leo brevísimamente algunos acápites del Catecismo de la Iglesia Católica donde se nos dice la riqueza de contenido teológico que hay. No podremos hacer la meditación de estos textos, pero los leo. A partir del punto 337 explica la riqueza teológica del mundo visible, de la naturaleza. Y la Biblia nos enseña que nada existe que no deba su existencia a Dios Creador. Para darle gracias. Que toda criatura posee su bondad y su perfección propias, que hay que respetarlas. Que la interdependencia de las criaturas es querida por Dios. Miren que hermosamente lo dice el Catecismo. El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión, las innumerables diversidades y desigualdades, Significan que ninguna criatura se basta a sí misma, que no existen sino en dependencia unas de otras para complementarse y servirse mutuamente. Es esa visión que ahora se dice en lenguaje más técnico, holístico o ecológico, todo depende de todo. Que va caducando a Dios gracias a finales del siglo XX, ese paradigma, ese modo de ver las cosas, como si fueran autosuficientes cada una como si no dependieran unas de otras la autonomía de la que tanto hablaba Kant de la que hablan los liberales actualmente cuando son individualistas la creación nos dice que ese paradigma es mentira el verdadero paradigma de la creación es la interdependencia todas las criaturas se necesitan unas con otras y en eso está prefigurado el misterio de la iglesia de la comunión de los santos de la unión entre todos nosotros y de todos nosotros con Dios. Y además está revelada la belleza del universo. El orden y la armonía del mundo creado derivan de la diversidad de los seres y de las relaciones que entre ellos existen. La variedad es una riqueza. ¿Han visto los hijos de una familia? ¡Qué distintos son unos de otros! Eso hace a una familia linda el hijo único no termina de expresar toda la belleza que hay en la variedad. Una familia numerosa manifiesta de un modo más perfecto la maravilla de la variedad y de la riqueza y la belleza de la creación que un hijo único. Y también está revelada la jerarquía de las criaturas. En el orden de los seis días que de modo simbólico narra la Biblia la creación, se va de lo menos perfecto a lo más perfecto. Dios está revelado que ama a todas sus criaturas. Cuida de cada una, incluso de los pajarillos. Pero Jesús dice, vosotros valéis más que muchos pajarillos. O también, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Eso que la cultura en la que estamos viendo ya no lo ve tan claro, que valora más los objetos, las cosas, que la vida humana. el libro de la creación, ya nos habla del misterio de la Iglesia, de la comunión de vida entre nosotros, de la interdependencia, de la comunión de los santos y de nuestra unión con Dios. Yo quería, además, basándome en el trabajo de algunos exégetas, hacer una pequeña breve reflexión antes de acabar esta meditación. Hay un exégeta, Luis Arnaldich, que dice que la etimología de la palabra Adán, que es el primer hombre que ha existido en la tierra. Probablemente hay que buscarlo en la expresión hebrea Adama, que quiere decir tierra, por haber sido sacado el hombre de la tierra, y por haber sido destinado a trabajar la tierra, y porque vive en la tierra, y porque al morir tiene que volver a la tierra. Hay algo que es profundamente tierra en nuestra constitución. Pero al mismo tiempo dice el libro 2 del Génesis, que Dios sopló un aliento de vida sobre esa tierra, y fue hecho un ser viviente. De modo que nosotros, que valemos más que las ovejas, valemos más porque tenemos un soplo divino, que después la tradición ha llamado alma. Es el, el, el elemento espiritual eterno el que va a vivir para siempre y va a hacer que este cuerpo nuestro un día resucite buscando su alma lo inmortal pero hay una señal curiosa que esto, para eso están los exégetas que estudian la Biblia Arnaldich dice que en el Génesis capítulo 2 versículo 5 en hebreo se dice que Dios creó al hombre Jafar Min hadamá, es decir, que lo creó de un barro de una arcilla especial, que era jafar, la arcilla fina con la que trabajan los alfareros. En cambio, los animales fueron creados del adamá, de la tierra común. ¿Qué significa a nivel científico? Que no es la misma tierra, la misma materia, la del hombre, que es, está hecho de jafar, de una arcilla muy fina. En cambio, los animales son solamente adamá son tierra común. Eso los científicos tendrán que irlo dilucidando. Pero hemos sido hechos de un modo especial para un fin especial. Nosotros hemos sido creados para la eternidad. El libro de la sabiduría, en el capítulo 2, dice estas palabras, que nos van acercando ya al final de esta meditación. Los que no razonan se dijeron a sí mismos neciamente. Nuestra vida es corta y triste y no hay remedio cuando llega el fin del hombre. Ni se sabe de nadie que haya vuelto del más allá. Dicen, hemos venido a la existencia por casualidad, y después de esta vida seremos como si no hubiéramos sido. Porque nuestro aliento es humo, y nuestro pensamiento una chispa de latido de nuestro corazón, y cuando éste se extingue el cuerpo se vuelve ceniza, y el espíritu se disipa como tenue aire. Más materialista no podía ser la descripción. Un texto que es escrito antes de Cristo. Estos son sus pensamientos, dice el Espíritu Santo, a través del escritor sagrado. Pero se equivoca, porque los ciega su maldad y desconocen los misteriosos juicios de Dios. Y no esperan la recompensa de la justicia, ni estiman el glorioso premio de las almas puras. Y miren con qué riqueza concluye el texto. Porque Dios creó al hombre para la inmortalidad, y lo hizo a imagen de su naturaleza. Esto ya nos sugiere que somos hijos de Dios. Pero también está revelado que en nosotros hay una raíz inmortal que nunca desaparecerá. Lo que hagamos de bien, o lo que hagamos de mal en esta vida, perdurará eternamente. No es verdad que nos disiparemos como tenue aire. Hay algunas sectas, por ejemplo los testigos de Jehová, que dicen que sí, que cuando el hombre muere, muere totalmente él. No es verdad. La Sagrada Escritura, en este texto que hemos leído del libro A la Sabiduría, dice que hemos sido creados para la inmortalidad, no morimos. Pero acá en la tierra hemos sido creados, esto lo decía el Beato José María, mientras estamos en vía para ayudar a llevar a la perfección la creación. Es toda la, teoría, te, la teología del trabajo. Dios puso al hombre, dice el libro del Génesis en el capítulo Dios, para que lo cuidara y lo trabajara. Antes del pecado ya habíamos sido creados para trabajar. Es parte de la teología de la creación, la cooperación del hombre en la creación. La Virgen Santísima en Nazaret trabajaba. San José trabajaba. José, es nuestro Señor Jesucristo, trabajó treinta años antes de ponerse a predicar. El trabajo es parte de la creación, es parte del proceso de santificación de un Hijo de Dios. Pero no podemos alargarnos más, simplemente hemos insinuado esto. Nos vendría muy bien leer muy despacio en el Catecismo de la Iglesia y en la Biblia, en los primeros capítulos, todos estos textos referidos a la creación. Hoy nos encomendamos a la Virgen Santísima, pidiéndole que nos ayude a sacar algún propósito santo y a meternos dentro del retiro cada vez más, rezando esta oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.